0: Cuando hablamos nosotros de sanidad divina, eh, es importante entender hermanos que en el contexto bíblico la sanidad divina eh, está eh, eh, manifestada desde el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Cuando abordamos el tema de eh, sanidad divina, eh, tenemos que entender que en el mensaje eh, ah, eh, de, del Evangelio eh, la sanidad divina eh, está, está eh, bien establecido, eh, hablamos de cuatro puntos cardinales en el Evangelio y esos cuatro puntos cardinales tienen que ver con que Cristo salva, con que Cristo sana, con que Cristo bautiza y Cristo viene Amén. Entonces esos son los cuatro puntos cardinales del de evangelio. Si no tiene las hojas eh, de estudio, solamente solicítelas a los sugieres. Quizás eh, vayan a preparar algunas otras hojas, este, para que puedan llegar a sus manos y, y enseguida las la, la van, la van a recibir. Amén. Entonces ah, entendemos pues que eh, en, la, en la presentación del evangelio de Cristo, que Cristo nos entregó, entendemos que este evangelio en, eh, visto eh, en cuatro en cuatro puntos cardinales se nos presenta de esta forma. Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene, y Cristo bautiza y Cristo, y Cristo viene. Y dentro de las verdades fundamentales de las asambleas de Dios, es importante mencionar que desde el principio, las asambleas de Dios, hermanos, es una organización, aleluya, a la que pertenecemos nosotros, pero es una, una organización, hermanos, que reconoció la sanidad divina, para las personas como parte importante del Evangelio. De hecho, en el artículo 10 de las verdades fundamentales de las Asambleas de Dios, dice la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es un privilegio de todos los Creyentes, La enfermedad, amados hermanos, aleluya, eh, eh, entró a, a, al ser humano o vino a ser una experiencia en la vida del ser humano debido a la caída, debido al pecado, debido a la desobediencia. desobediencia. Cuando uno va a la Biblia, en el libro de Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios creó todas las cosas, Dios dijo que todo era bueno, Amén. todo era bueno bueno pero cuando vamos al capítulo 3 y encontramos que eh, Adán y Eva pecaron o desobedecieron lo que Dios les había dicho aleluya cuando Dios les dio instrucciones de lo que podían hacer y de lo que no tenían que hacer Adán y Eva desobedecieron de tal forma que a través de ese acto de desobediencia se dio el resultado de un sometimiento del cuerpo a los estragos de la enfermedad y como consiguiente la muerte la Biblia nos dice en romanos capítulo 5 versículo número 12 cuando adán pecó el pecado entró en el mundo y el pecado de adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron ese acto de desobediencia entonces hermanos dio lugar a la enfermedad y a la muerte, llegaron de forma, hermanos, o, o llegaron hermanos, debido a este acto de desobediencia, y llevó a la raza humana a experimentar la enfermedad y también la muerte es decir, que en el principio Dios creó al ser humano con otro pensamiento, con otra idea pero debido al pecado, hermanos el pecado llevó, aleluya a padecer los estragos de la enfermedad del ser humano, y como consiguiente como consiguiente la muerte, pero entonces entendamos que eh, eh, la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. La voluntad de Dios es nuestra sanidad. La voluntad de Dios es que nuestros cuerpos reciban la sanidad, aleluya, eh, eh, que Él, eh, que él ha, ha diseñado para nosotros. Y vamos a verlo a la luz de los puntos que estaremos mencionando enseguida. Vamos al primer punto. Tiene que ver con algunos aspectos importantes que debemos de considerar cuando hablamos acerca de la sanidad divina. Para nosotros, número uno, eh, la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. Amén. Ahí teníamos el texto central de Jeremías 33, dice, He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El primer aspecto que tenemos que contemplar cuando hablamos de sanidad divina, hermanos, es que la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. Evangelio. Yo mencionaba hace unos momentos que la sanidad divina es eh, uno de los cuatro puntos cardinales del evangelio. Cuando predicamos salvación, cuando predicamos, aleluya, eh, eh, la salvación y excluimos eh, la sanidad divina de nuestro mensaje del evangelio, estamos presentando un evangelio incompleto. Porque cuando hablamos de integral, cuando hablamos de algo, de, 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 de la, cuando utilizamos la palabra integral, es parte integral. Entonces estamos hablando de, de algo, hermano, que junto a otro forman uno, forman algo completo. Amén. Forman algo que es. Completo y el Evangelio es completo cuando se presenta de esta manera, cuando se incluyen aleluya, el deseo de Dios de alcanzar a los perdidos, pero también el deseo de Dios de proveer salud y bienestar a las personas que están en una condición de enfermedad. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la sanidad divina fue parte del, del ministerio característico del ministerio que Cristo desarrolló aquí en la tierra. Si vamos a la Biblia, en Marcos capítulo 4, versículo número 23, la Biblia dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». Amén. Fíjese bien, estas características del ministerio de Cristo las vemos repetidas veces en los diferentes evangelios, en los diferentes eh, evangelistas que presentan, por ejemplo, Mateo, Marco, Lucas, Juan, nos presentan, hermanos, detalles de, de características que, eh, que fueron, aleluya, eh, fueron mostrándose a lo largo del ministerio de Jesús. Jesús predicaba, Jesús enseñaba pero Jesús también sanaba enfermos, amén, Jesús sanaba enfermos, usted va a Mateo capítulo 9 versículo 35, encontramos que dice la Biblia que sanando toda enfermedad y toda dolencia, en Mateo 10 versículo 1, Jesús le da autoridad a sus discípulos, cuando los envía a predicar, les dice que les da autoridad a sus discípulos para sanar toda enfermedad y toda dolencia, eh, la sanidad divina fue característica del ministerio que Cristo desarrolló aquí en la tierra. Pero no solamente Mateo nos da estas características, sino que también Marcos, en el capítulo 1, versículo 34, dice, Y sanó a muchos de diversas enfermedades, amén, sanó a muchos, nos habla del poder sanador que se manifestaba y que operaba a lo largo del ministerio de Jesús, aleluya, sanando a a las personas enfermas y dice que de diferentes de diversas de diferentes enfermedades no importaba entonces eh, eh, cual fuera la enfermedad cualquier tipo de enfermedad era sujeta era sometida al poder de Dios y la Biblia dice que las personas recibían la sanidad Lucas 4 versículo 40 dice todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo sus manos los sanaba menciono todas estas citas para para eh, que nosotros veamos aleluya que eh, esto era parte del ministerio de jesús el ministerio de cristo se caracterizaba por la sanidad divina, eh, a donde Cristo llegaba, eh, Cristo obraba milagros, a donde Cristo llegaba, los enfermos hermanos, no importando la enfermedad los enfermos eran ministrados, eran ministrados, aleluya eh, en su necesidad, y vaya que en aquel tiempo los, uh, eh, los eh, el pueblo en general estaba sumido en una situación hermanos, de, eh, había mucha problemática de enfermedad debido a las carencias, debido a a, a los a las a las, a las opresiones a las que el pueblo estaba, estaba sometido por el imperio romano Todas aquellas carencias, la pobreza, el, 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 la, la problemática social de, de, aquel, de aquel pueblo en aquel tiempo hermanos era bastante, bastante difícil y esto había traído con, con ello Había traído enfermedad Mucha gente estaba enferma Diferentes enfermedades No había Aleluya este, un un una buen, buen estado de salud, eh, Jesús se relacionó con personas que tenían familiares enfermos, como el caso de Pedro, Pedro tenía enferma a su suegra, tenía enferma a su suegra, hermanos, y, y Jesús se relacionó con esa necesidad, los más cercanos a Cristo, estaban también pasando, o, o recibiendo los estragos, de una situación bastante complicada, en, en la sociedad, en la civilización de aquel tiempo, entonces, a donde Cristo llegaba, Cristo no solamente predicaba el reino de Dios, no solamente predicaba las verdades del reino de Dios, o, o hablaba sobre la necesidad de restaurar sus vidas, sino que también les hablaba de que Dios podía, de que Él podía sanar todo tipo de enfermedad. Y esto es importante mencionar, porque, porque no solamente tiene que ver con un ingrediente más, para cubrir un espacio, para, para cubrir una, 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 eh, una área de, del ministerio de Cristo. Tenía, aleluya, una, una peculiaridad eh, importante, aleluya, cada uno de los milagros. Y es que cada uno de los milagros, hermanos, señalaban, había una una relación estrecha entre el ministerio de Jesús al sanar a los enfermos, con el ministerio de Cristo al salvar al pecador. Amén. Cuando Cristo sanaba a una persona, Regularmente Jesús decía esto: Tu fe te ha salvado. Amén. Jesús ponía un hincapié. Amén. Un hincapié. Una... Jesús señalaba eh, cada vez que operaba un milagro. Jesús señalaba, hermanos, el tema de la salvación. De alguna manera, Cristo quería decir de las personas: Te sano tu cuerpo, pero quiero sanar tu alma. Amén. Eh, puedo sanar tu cuerpo, te puedo dar eh, el resultado de, de eh, o puedo ministrar tu necesidad física, pero hay una necesidad en tu corazón que yo necesito resolver que solamente yo puedo resolver, y era lo más cercano, aleluya, a algo sobrenatural, eh, lo que la gente tenía cuando recibían su milagro, y entonces Jesús atestiguaba a través de su milagro, la obra redentora, aleluya, señalaba la obra redentora que Cristo quería hacer en el corazón de los hombres, imagínense, era sorprenderse ver, sorprendente ver, hermanos, de parte de la multitud de las personas, cuando de repente una persona ciega recibía la vista, una persona que, que no podía caminar, comenzaba a caminar todo eso era sorprendente, entonces de alguna manera ese milagro les decía oigan, le sorprende lo que está pasando aquí, Les sorprende que un paralítico se levante, le sorprende que un ciego vea, Oiga, pues más sorprendente es lo que Dios quiere hacer en su corazón aleluya, ese pecado que te agobia ese pecado, aleluya que te limita de no experimentar el favor de Dios sobre tu vida, ese pecado yo lo puedo quitar, eso es lo que Cristo les enseñaba a las personas a través de, su, de ese milagro, Pablo Job eh, eh, un eh, comentarista eh, de la Biblia menciona en, en, en su libro, se hizo hombre, él señala que los milagros de Cristo hermanos eran una, una señal de la obra redentora que Cristo que, eh, que Cristo estaba por hacer en la cruz del Calvario y en otras palabras, él dice que el fin del milagro no es el milagro Milagro en sí. Amén. Nos quedamos cortos de vista Nos quedamos lejos de alcanzar el fin De alcanzar el propósito Cuando solamente somos receptores del milagro Cuando nosotros solamente nos conformamos Con recibir el milagro Pablo Job dice que el propósito del milagro No es el fin, no, no es el milagro en sí Aleluya, sino que el hombre que recibe el milagro Pueda tener, aleluya, un encuentro personal Con Cristo Jesús un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Por eso Jesús obraba milagros, por eso Jesús sanaba enfermos, porque Él quería de alguna manera mostrarle a las personas la necesidad más profunda que había en su corazón. Y es que como seres humanos, a veces, hermanos, nos dejamos llevar al tan fácilmente y pensamos que si resolvemos ciertas situaciones en nuestra vida, las cosas van a cambiar. Amén. Si tengo un mejor trabajo, las cosas van a cambiar. Si tengo esta mejor oportunidad, las cosas van a cambiar. Mi vida va a ser diferente. Si yo vivo en un, en un, en un barrio diferente, si yo, si yo asisto a una escuela diferente, si yo eh, eh, puedo, puedo, puedo lograr esto diferente, la verdad es que la vida que cambia es una vida que tiene un encuentro personal con Cristo. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Puedes cambiar tu entorno, puedes cambiar la fachada de tu casa, puedes cambiar la forma. De vestir, puedes cambiar lo que comes, puedes cambiar muchas cosas, pero si no cambias el corazón, de nada sirve. Lo que necesitamos cambiar, hermanos, o, o, o el cambio que necesitamos, ese solamente se logra cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Alguien lo cree esta mañana? El hombre necesita acercar su vida a Jesús. El hombre necesita, nuestras familias, nuestra sociedad necesita tener un encuentro personal con Cristo. Y Jesús se valía, hermanos, de un milagro. Jesús se valía de la sanidad divina para que la, el pueblo en Jerusalén, para que la gente, hermanos, en las diferentes aldeas a donde Jesús llegaba, entendieran, hermanos, su necesidad profunda de salvación. Para ello Jesús utilizaba los milagros. Porque los milagros son una señal. Aleluya, es una, es una señal de lo que de lo que Cristo estaba por hacer en la cruz en la cruz del Calvario de hecho Marcos capítulo 2 nos da constancia de un momento en el que Cristo está enseñando en Capernaum en una casa la gente se amontona porque todos querían recibir algo de parte de él y se amontonan eh, eh, llenan la casa están por las ventanas por las puertas escuchando lo que Cristo estaba hablando y mientras él estaba hablando de pronto dice la Biblia en Marcos capítulo 2 que un hombre que quería acceder a donde estaba Cristo no podía porque era paralítico pero cuatro personas se acercan para ayudarlo y no pudiendo entrar por la puerta buscaron una forma de, de, de meterlo a donde estaba Cristo abrieron un agujero en el techo y lo dejaron, lo, lo empezaron a bajar cuidadosamente y apenas Cristo lo ve y cuando Cristo lo ve eh, aleluya su, su, eh, su, su visión porque la visión de Dios es mucho más profunda es mucho más amplia que la nuestra cuando Cristo lo ve, Cristo lo ve necesitado y mientras que uno ve en un paralítico, Cristo ve un pecador, mientras que uno ve en un enfermo, Cristo ve una persona que necesitaba ser transformada en su alma y en su espíritu. Y en ese momento Cristo le dice al paralítico, mientras era bajado, le dijo: tus pecados te son perdonados. Oiga, qué tremenda palabra. Pero los que estaban ahí no lograban entender por qué Cristo estaba haciendo eso. Los líderes espirituales de aquel tiempo, aleluya, no comprendían. Decían: esto es blasfemia. ¿Cómo es posible que este hombre llamado Jesús se atreva a perdonar pecados que acaso no solamente Dios puede perdonar pecados eso es cierto ellos estaban, estaban en lo cierto solamente Dios puede perdonar pecados yo no puedo perdonar sus pecados ningún ser humano puede absolverme de mis pecados Amén. ninguna persona tiene autoridad para perdonar mi, lo, los pecados que hay en mi vida, el único que puede perdonar pecados se llama, se llama Jesús de Nazaret, se llama, es Dios, bendito su nombre para siempre, ellos dijeron solamente Dios puede perdonar pecados, es cierto, pero el problema de ellos es que no creían que Jesús era Dios, ese era su problema, ellos no creían, no reconocían que quien estaba hablando ahí, aleluya, era el hijo de Dios y como Dios, él tenía autoridad para perdonar pecados, por eso él le dijo tus pecados te son perdonados, pero a ellos se les dificultaba y como ellos no entendían lo que estaba pasando, entonces les dijo que más fácil ¿Qué es más fácil para el hijo de Dios perdonar pecados o decirle a este hombre que camine o decirle a este hombre esté sano pues para que vean para que se den cuenta la autoridad que tiene el hijo de Dios le dijo al paralítico levántate toma tu lecho y vete a tu casa y aquel que había bajado por el techo salió caminando por la puerta sano por el poder maravilloso de nuestro Dios Aleluya, la sanidad divina es parte integral del evangelio que predicamos. Amén. Y cada vez que hablamos el evangelio, la sanidad divina se hace presente. Y cada vez que se habla, se predica el evangelio del reino de Dios, hermanos, la sanidad divina, el milagro, los milagros de Dios eh, eh, es, quieren ocurrir. Quieren ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque otro señalamiento que es importante mencionar es que Jesús dijo lo siguiente en San Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjese, vea la magnitud de estas palabras. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿A qué obras se estaba refiriendo? A sus obras milagrosas. Aleluya, es parte fundamental, la, la sanidad divina es parte fundamental del Evangelio, integral del Evangelio Porque es una parte importante de las obras que Dios envió a Jesús a realizar Esto hermanos, está armonizado con la forma en que Dios se revela al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento Usted va a Éxodo capítulo 15, versículo 26, Dios se revela a su pueblo de la siguiente forma y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Alguien lo cree? Yo soy Jehová tu sanador este este nombre hace algunas semanas atrás cuando recién iniciábamos esta serie sobre doctrina bíblica eh, estudiábamos los nombres de dios y uno de esos nombres hermanos es el nombre de jehová rafa y jehová rafa dice eh, se, se significa jehová el sanador o jehová tu sanador jehová el que sana amén aleluya y, y mencionábamos que eh, más que un título es la revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Es decir, cuando Dios habla de que Él es Jehová tu sanador, Él está revelando su naturaleza, Él está revelando su carácter. Esto me hace pensar entonces, hermanos, que, que la naturaleza de Dios es sanar. Así como cuando decimos que Dios es amor, la naturaleza de Dios es amar. Dios no odia porque su naturaleza, Dios no desprecia, ¿por qué? porque su naturaleza no es esa La naturaleza de Dios es amar Dios ama a las personas, Dios ama al pecador Aunque aborrece el pecado, Dios ama al pecador Pero entonces si decimos que la naturaleza de Dios es amar Porque Dios es amor, cuando Dios dice yo soy tu sanador Dios dice mi naturaleza es sanarte ¿Alguien lo cree? La naturaleza de Dios es Sanarte. Ahora, es bien interesante cómo comienza este versículo número 26, porque dice, y dijo, si oyeres atentamente mi voz, hay que prestar atención al Evangelio. Y el Evangelio que predicamos, hermanos, a, a veces es, 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 no, se, se, nos, se nos vuelve tan conocido el Evangelio. Conocemos tanto el Evangelio que nos olvidamos de la, del valor que el Evangelio tiene. Y el Evangelio que predicamos todos los días. El evangelio que hablamos todos los días. Ese evangelio es potencia de Dios. ¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo del evangelio. Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio. Este evangelio no son palabras... Este evangelio no es rutina, este evangelio no es tradición, es que es el evangelio que me predicaron mis padres, es el evangelio que vivieron mis hermanos, mis, mis parientes, mis, vecinos, eh, mis, mis conocidos. Este evangelio es potencia de Dios, este evangelio es potencia del Señor. Aleluya, dice, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Cuando Pablo utiliza la palabra potencia, hermano, se refiere a dinamita, ¿Y qué es lo que puede suceder cuando una dinamita explota? amén. Hay una transformación, se pueden elevar puentes, se puede edificar un edificio nuevo, se puede haber camino donde no hay. Pues cuando el evangelio de Dios llega a nuestra vida, Dios abre camino donde no hay. Dios edifica algo nuevo en nuestras vidas cuando recibimos el evangelio del reino de Dios. Pero este evangelio, hermanos, nos presenta eh, eh, a la sanidad divina como parte integral del evangelio. No podemos hacer de lado eh, eh, la sanidad divina Cada vez que estamos predicando Usted está escuchando el mensaje del Señor Es que el pastor no habló de sanidad esta noche Amén. Eh, eh, si, aunque no se hable de sanidad El evangelio que estamos predicando Es un evangelio integral Donde la salvación, donde la sanidad divina Donde las obras de Dios, hermanos Se hacen manifiestas y operan En la vida de todo aquel que cree Alguien le da un aplauso al Señor esta noche Esta mañana es el evangelio del reino de Dios. Y cada vez que se predica, aleluya, los milagros de Dios pueden suceder cuando los creemos. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuándo dice eso el Señor? Marcos capítulo 16, versículo 17. Amén. Jesús está hablándole a sus discípulos de que vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y entonces dice: hablen de predi a, eh, prediquen compartan, hablen, no tengan miedo a decirlo. Mire, el problema es que a veces nosotros tenemos temor a hablar las cosas. Tenemos temor, ¿y, y qué si no sucede? ¿y qué si no pasa? Ese no es problema suyo. Hable el Evangelio, enseñe el Evangelio. Lo que se tenga que hacer no lo va a hacer usted, lo va a hacer el Señor. Vamos a hablar el Evangelio. Y dice el Señor, cuando ustedes hablen el Evangelio, dice estas señales, este siguiente versículo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y esto van a sanar. Entonces es parte integral. Del evangelio Ahora cuando hablamos de, 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 de Jehová Rafa hermanos eh, eh, Como Jehová tu sanador eh, este, este, esta, esta palabra o este, eh, este título eh, aparece hermanos Este nombre aparece eh, eh, más de 70 veces en el antiguo testamento Amén. Y se refiere a restaurar se refiere, O tiene que ver con restauración Tiene que ver con sanar Tiene que ver con curar Amén. Y esto amados hermanos nos hace pensar En que no solamente Necesitamos sanidad física. Necesitamos también sanidad de nuestras emociones. Necesitamos también sanidad en lo espiritual. David entiende esto y, y escribe en el Salmo número 6, versículo 2, en adelante, versos 2 y 3. Dice, ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Amén. Es decir... El pensamiento de Dios es sanarnos físicamente, es darnos salud física, es darnos salud emocional, es darnos salud espiritual. ¿Mm? Se dice que los Estados Unidos, hermanos, es una nación eh, eh, de primer mundo, es, es una nación de primer mundo, eso, eso es, eso todos lo sabemos. Y tenemos, tenemos eh, 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 cosas de primer mundo. ¿Amén? La medicina está en primera línea. Amén. Eh, los tratamientos que, 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 que se están llevando a cabo, hermanos, son de primera línea. Amén. Eh, las medicinas, los hospitales de primera línea. Sin embargo, esta nación, hermanos, que es de primer mundo, es una de las naciones a nivel mundial más enferma. Es una de las naciones a nivel mundial más enferma. Y es que la enfermedad, hermanos, no solamente tiene que ver con lo físico. Hoy en día, eh, ese, el, 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 el la, el índice de mortandad en los jóvenes de 17 años en Estados Unidos tiene que ver con enfermedades emocionales. Nuestros jóvenes están muriendo, hermanos, están muriendo porque no saben qué hacer con la depresión, porque no saben qué hacer, cómo manejar sus emociones, porque no saben cómo trabajar con el estrés. Amén. Es decir, hermanos, que esta nación necesita sanidad. Esta, esta nación necesita un milagro, un milagro físico. Un milagro emocional, pero sobre todo un milagro espiritual. Y ese milagro solamente lo vamos a lograr cuando nosotros, hermanos, recibamos el evangelio completo del reino de Dios. Dios, hermanos, quiere que este evangelio sea predicado a todas las naciones, porque este evangelio es potencia de Dios para salvación. Es, un, es potencia de Dios para transformación. Amén. Es parte eh, eh, integral la sanidad divina del Evangelio que predicamos, hermanos, tanto que lo vemos no solamente en el ministerio de Cristo, sino que también en el ministerio de los apóstoles. Y la Biblia dice que por la mano de los apóstoles, uh, eh, eh, Hechos capítulo 5, dice por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros. Amén. Y no solamente la mano de los apóstoles, sino que también la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia, hermanos, donde se habían, se, se manifestaban obras milagrosas. Amén. Entonces Jesús. A través de su ministerio hace constatar el, el valor de la sanidad divina, hermanos, como parte integral del Evangelio. Los apóstoles, el ministerio de los apóstoles nos dan testimonio de que es parte integral del Evangelio. La, la administración de la sanidad divina sobre las personas enfermas. La iglesia primitiva hacía oración y ministraban sanidad divina a las personas enfermas. Pero mire, vaya al Nuevo Testamento, a las cartas paulinas, y se dará cuenta que en Romanos 12, en, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, cuando se nos hablan acerca de los dones espirituales, Primera eh, 1 Corintios 11, 12, 13, 14, cuando se nos hablan de los dones espirituales, usted va a encontrar una lista donde se habla de la sanidad, se habla de los dones de sanidad. Entonces, hermanos, nos preguntamos, si todavía Dios quiere sanar personas Veamos estos testimonios Cristo sanaba personas Los apóstoles se manifestaba El poder sanador de Dios A través del ministerio de los apóstoles A través de la iglesia primitiva Había señales y prodigios Pero no solamente eso Dios capacitó a la iglesia Que somos usted y yo Para que cuando haya enfermos Nosotros podamos también ministrar sanidad En el poder maravilloso De aquel que todo lo puede Den un aplauso al Señor esta mañana otra referencia importante, hermanos, es lo que Santiago dice en el capítulo 5. Amén. Yo quiero que usted tenga la seguridad de que el evangelio que predicamos, amén, es un evangelio que también puede obrar milagros en nuestras vidas, hasta nuestro tiempo. Hay iglesias que enseñan que los milagros ya no son para nuestro tiempo. Aquí hay, hay luz en la palabra de que todavía podemos orar por enfermos y que los enfermos pueden recibir un milagro. Amén. Miren lo que dice Santiago. Santiago está diciendo, afirmando que la, la, la sanidad es parte normal en las reuniones de la iglesia. Cada vez que nos reunimos como hermanos, cualquiera que esté enfermo puede pedir oración. Pastor, quiero oración porque estoy enfermo. Puedes pedirle a alguien, hermano, puedes orar por mí porque estoy enfermo. ¿Por qué? Porque es una manifestación permanente mientras el Evangelio se predique. Santiago 5, versículo 14 y 15. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, le serán Perdonados Entonces el primer aspecto es Que la sanidad divina hermanos es parte integral del evangelio Segundo, número dos La expiación provee sanidad divina La expiación provee sanidad divina Cuando hablamos de expiación Hermanos nos estamos refiriendo Al sacrificio que Cristo hizo En la cruz del Calvario Pero hay una referencia en el antiguo testamento En, las, eh, en los sacrificios expiatorios que los sumos sacerdotes practicaban para el perdón de pecados en, en el pueblo de Israel. Un estudio de la expiación en la Biblia nos enseña, hermanos, que este concepto tiene que ver con, con, con el precio de rescate que se paga por la redención y la restauración. Y señala, hermanos, eh, indudablemente señala la redención hecha por Jesucristo mediante el derramamiento de su sangre a favor nuestro y tomando nuestro lugar. Porque la expiación no solamente es, aleluya, eh, tiene que ver con que Cristo derramó su sangre en la cruz, sino que tomó nuestro lugar. amén. La expiación tiene que ver con que alguien tomó tu lugar. Ese lugar que a ti te correspondía. Ese lugar que a mí me correspondía fue tomado, aleluya, por Cristo en la cruz del Calvario. amén. Y lo que practicaban los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermanos, eh, tenía, tenía como fin indicar lo que vendría en un futuro, aleluya, no muy lejano, cuando Cristo, el Hijo de Dios, viniera a este mundo a morir por el pecado de toda la humanidad. Por eso Pablo escribe... En Romanos capítulo 3, verso 25, la nueva versión internacional lee, lee de esta manera, dice Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, refiriéndose a Cristo, que se recibe por la fe en su sangre ya no es necesario que usted se sacrifique. Ya no es necesario que usted camine de rodillas a, la, a alguna iglesia. Ya no es necesario que usted eh, haga ciertos rituales. Eso ya no es necesario. Dice ya lo hizo Cristo por nosotros. Ahora lo que nos queda a nosotros es recibir lo que Cristo hizo a través de la fe. Yo creo que la obra de Jesús fue completa. Y que es suficiente para obrar en mi vida como Dios quiere hacerlo. Amén. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y esto, amados hermanos, tiene que ver con el plan de expiación. Eh, cuando hablamos de expiación es importante también entender el concepto de la propiciación. Dios, Jesús fue propicio a nosotros. Amén. El propiciatorio eh, 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 formaba eh, parte de lo que era el arca del pacto. Cuando usted va al Antiguo Testamento, eh, no voy a meterme mucho en esto, pero... Pero el arca del pacto era un, una, eh, un, un mueble que, que, que representaba la misma presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y el arca del pacto, hermanos, eh, dentro de ella contenía algunas cosas. Dentro de ella estaba eh, una de las cosas que estaba dentro de las tablas de la ley. Amén. y entonces estaba la tabla, de la, la tabla de la ley y otras cosas adentro y entonces había una cubierta de oro y esa cubierta de oro hermanos era conocida como el propiciatorio, en esa cubierta había unos querubines, aleluya, diseñados que estaban también bañados de oro, pero esa cubierta de oro hermanos estaba sobre las tablas de la ley y resguardaba las tablas de la ley una ley que decía al pueblo has fallado, una ley que decía al pueblo te exijo eh, eh, esto, exigía esa ley, una forma de vida que el pueblo no podía llevar y entonces el pueblo se encontraba falto, el pueblo se encontraba er errante, el pueblo se encontraba, aleluya, eh, eh, mal delante de Dios porque esa ley, aleluya, le recordaba a ellos su pecado, pero entonces lo que hacían los sacerdotes o los sumos sacerdotes era que cuando mataban el animal para el sacrificio, la sangre se juntaba en un recipiente, posteriormente Hermanos, esa sangre que se juntaba en el recipiente Era, aleluya, utilizada para bañar La cobertura del arca del pacto Esa, esa sangre se rociaba Amén Sobre la cobertura Que era conocida como El propiciatorio o, o, o la cubierta de propiciación Y entonces ¿Qué sucedía? Ya Dios Ya no miraba La ley Ya Dios Ya no miraba lo, La acusación La denuncia Que había en, en, la contra, en contra del pueblo Lo que Dios miraba Era la sangre Del sacrificio De aquel animal Perfecto Aleluya Que cubría Los pecados Del pueblo De Dios Del pueblo De Israel Esto es hermano, solamente era un símbolo de lo que estaba por suceder, porque usted y yo también, aleluya, éramos acusados de pecado, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, la Biblia claramente nos señala a nosotros como pecadores, nuestras malas acciones, aleluya, no nos hacían estar bien delante del Señor, estábamos lejos de su gracia, estábamos lejos del alcance de su misericordia, estábamos lejos de una de una vida aleluya eh, agradable delante de los ojos de Dios, delitos, pecados una vida de maldad, una vida aleluya de perversidad aleluya era que, la que vivíamos nosotros al estar lejos de Dios pero algo sucedió cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, una sangre sin eh, un cordero sin mancha y sin arruga presentó un sacrificio perfecto y esa sangre derramada en la cruz del Calvario a traer hermanos, aleluya a pagar el precio por nuestra redención y desde ese momento cuando tú aceptaste el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Dios ya no te vio de la misma manera, Dios te vio de una manera distinta porque ahora Dios te vio bañado con la sangre del Cordero de Dios, alguien le da un aplauso al Señor esta mañana, Él nos ve ahora lavados, ahora limpiados, ahora nos ve amados hermanos, aleluya Restaurados por la sangre Del Cordero de Dios Eso no lo podíamos hacer nosotros Porque tus mejores actos Tus mejores obras La Biblia dice que son como trapo de inmundicia No podemos hacer algo tan bueno Que nos lleve al cielo No podemos No puedes hacer algo tan bueno Que digas tú esto sí me hace Que me gane el cielo Porque a veces es parte de nuestras frases No, a poco no me gané el cielo con esto Jani? Amén porque el esposo ya le hizo una carne asada y todo. Ahora que si le hace, pues aprovecha e invite al pastor. Amén. No se va a ganar el cielo, pero va a estar muy cerquita. Amén. Pero ese es otro mensaje. Eso no es del Evangelio. Eso no es parte del Evangelio. Ok, este, pero, pero qué importante es que entendamos, hermanos, que nuestras mejores obras. No son suficientes, nuestros mejores actos no nos podían llevar a Dios Pero el sacrificio de Cristo, un sacrificio perfecto Compró, hermanos, nuestra, nuestra vida a precio de sangre Y ahora nosotros podemos tener entrada al Padre directa ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, lo que estamos hablando El profeta Isaías lo miraba 700 años antes de que sucediera y dijo el profeta en el, en, 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 su, en el capítulo 53, versículo 4 y 5, dijo estas palabras, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores escuche esto está hablando de lo que cristo hizo en la cruz del calvario está hablando de ese momento cuando cristo era era clavado en la cruz cuando cristo era levantado con clavos en sus manos en un costado aleluya que fue horadado por una lanza aleluya eh, 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 con los pies maltratados aleluya y afirmados con clavos también sobre la madera un cuerpo maltratado herido por golpes de látigo una corona en su espina, cuando cuando una, 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 una corona de espina en su en su en su, en su en su frente, y cuando, cuando cuando Isaías está viendo eso, aleluya, seguramente está diciendo es el plan perfecto de Dios para la redención de la humanidad. Pero Isaías no solamente ve perdón de pecados en ese acto de redención. Isaías dice también a través de ese acto Él está llevando consigo tu enfermedad, mi enfermedad Él está llevando sobre sí nuestros dolores ¿cuánto lo creen? Él está llevando nuestros dolores nuestra enfermedad pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado Él fue traspasado por nuestras rebeliones molido por nuestras iniquidades sobre Él recayó el castigo el precio de nuestra paz y gracias a sus heridas diga conmigo gracias a tus heridas hoy soy sano gracias a las heridas del Señor Usted y yo somos sanados El sacrificio de Cristo no solamente hizo posible nuestra redención Sino que también hace posible nuestra sanidad Y esto me hace pensar hermanos que la sanidad divina entonces estaba dentro del plan de Dios antes del comienzo de los tiempos Porque era parte del plan redentor Cuando, cuando Dios hermanos aleluya eh, eh, preparó todo lo que habría de suceder con Jesús Lo hizo pensando no solamente en la redención de tus pecados Sino también en la sanidad de nuestros cuerpos Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 15 Pablo hace una referencia a, a, a lo que hacían los sumos sacerdotes Y él dice por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. El ministerio, hermanos, de los sumos sacerdotes bajo la ley en el Antiguo Testamento, hermanos, aleluya, era una figura del ministerio de Jesús como el gran sumo sacerdote. Amén. Y cuando Pablo piensa en lo que Cristo hace ahora como nuestro gran sumo sacerdote, es inevitable compararlo con lo que hacían los otros sumos sacerdotes. Esos sumos sacerdotes, hermanos, hacían, eh, eh, practicaban eh, eh, de acuerdo a su oficio. Ellos, eh, ellos funcionaban de acuerdo a lo que tenían que hacer y cumplían con todos los requerimientos de un sumo sacerdote. Sin embargo, lo más lo más cercano a estar involucrados con, eh, eh, con, con lo que estaba pasando entre Dios y las personas que presentaban el sacrificio, hermano, lo más cercano a ellos era cuando ellos ponían la mano sobre el animal cuando ellos ponían la mano sobre el animal de sacrificio, eso eso bastaba, aleluya, ¿para, para que entonces todo ese plan se llevara a cabo, pero era lo más que los sumos sacerdotes podían eh, eh, a, a involucrarse con, lo, con, con la situación entre, entre el hombre y, y, y Dios, aleluya Cuánta razón tiene Pablo entonces cuando hace una diferencia cuando él comprende una diferencia cuando él descubre una diferencia que lejos están aquellos sacrificios con el sacrificio perfecto que hizo Jesús porque mientras que allá los sumos sacerdotes lo hacían porque lo tenían que hacer, porque nadie más lo podía practicar, porque a ellos a ellos aleluya, lo, les correspondía presentar esos sacrificios cuando ellos lo hacían quizás insensibles o indiferentes a la necesidad de esas personas el sacrificio perfecto de Cristo se realizó por un sumo sacerdote que puede comparecer de cada uno de nosotros. Él se puede compadecer. Y en este contexto, hermanos, la sanidad divina es un acto de la misericordia y el amor de Dios. Dios hacía milagros a través del ministerio de Jesús por amor. Dios hacía milagros a través de la iglesia en el, en el libro de los hechos por amor. Dios obra milagros actualmente, hermanos, también porque Él se puede compadecer por lo que tú estás pasando. Él puede, dice Pablo. Él puede, la reina Valera dice, Él puede compadecerse. No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Claro, Él puede compadecerse. Oiga, esta palabra toma sentido cuando una persona, aleluya, necesitada como aquel leproso, se acerca a Jesús para preguntarle si tú quieres, tú puedes limpiarme. ¿Cuántas personas alrededor de Él Pudieron pero no quisieron ¿Cuánta gente alrededor tuyo Ha podido pero no ha querido ayudarte? Amén ¿Alguna vez ha necesitado que alguien le pase cables en el Walmart? Amén Porque la batería se le descargó Y usted dice ahora sí viene un buen samaritano Es el pastor de comunidad cristiana Emanuel Tiene toda la pinta de un buen samaritano Y le dice oye me pasa cables Y el pastor le dice no es que se me daña la computadora Amén. O sabe que tengo, no tengo tiempo y luego pasa el músico Ay. Amén. Y, y decimos y hay personas que han podido pero no han querido Este hombre pudo haber encontrado personas que quizás no le daban el milagro Quizás no podían cambiar su condición física Pero un vaso de agua, un pedazo de pan, una, una, una manta para cubrirse del frío Aleluya, algo para, para aligerar Un poco más su condición, para aligerar Un poco más su carga Cuánta gente, oiga, las palabras de este Hombre, Aleluya, no están eh, Fuera de contexto, están Muy cercanas a su situación Un hombre decepcionado, un hombre Rechazado, un hombre, Aleluya eh, eh, De alguna manera Visto despectivamente, nadie quería acercarse a él, así que cuando Llega con Cristo, alguien le dice, sabes qué, Si tú vas a él, él puede ayudarte Ok, eso lo creo, creo que me puede ayudar, pero no sé si quiere ayudarme. Jesús descubre que las dudas no están en que él, en que él, 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 él no dudaba en que él podía, él dudaba si Jesús quería. Por eso Jesús le dijo: No le dijo puedo, Jesús le dijo quiero. Y esto es más que juego de palabras. Jesús no está haciendo un juego de palabras: Quiero ser limpio, no. Jesús lo que está diciendo, te quiero dar la seguridad de que en mi corazón hay un amor inmenso hacia ti. Que en mi corazón hay una misericordia inmensa para ti cada día si tú la necesitas. Por eso le dijo, quiero ser limpio. Y oiga, no solamente le dijo, sino que dice la Biblia que tocó al leproso. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que la sanidad divina provista en el plan de la expiación, aleluya, es Aleluya también un acto de amor y de misericordia Número tres. vamos al punto número tres. La sanidad divina es un don de la gracia de Dios La sanidad divina es parte integral del evangelio que predicamos La sanidad divina ha sido provista a través del plan de expiación A través de la expiación que Jesús realizó en la cruz de Calvario Pero también es importante hermanos entender este aspecto El tercer aspecto sobre la sanidad divina eh, eh, es, es el hecho de que es un don De la gracia de Dios Cuando hablamos de don Estamos hablando de regalos Amén Un don es un regalo Usted no hace nada para merecerlo Usted no hace nada para ganarse ese regalo Amén Simplemente Ese don hermanos Es entregado Por buena voluntad Por voluntad propia Amén En el Nuevo Testamento No hay exigencias por un milagro Amén Encontramos a personas suplicando por el milagro, pidiendo por el milagro. Jesús una, una y otra vez enseñó sobre la importancia de pedir y al hacerlo hay que hacerlo con fe, no con duda, porque si tú pides tú recibes, porque si tú buscas tú hallas, porque si tú llamas se te va a abrir la puerta. Amén. Amén. Ahí está, Jesús dice: Aleluya, es importante pedir. Amén. Es importante pedir porque los milagros no se exigen, los milagros, hermanos, se reciben porque es un don. De la gracia, de la gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos de que es un don de la gracia de Dios, eh, tenemos que entender que, que la gracia de Dios puede está, está disponible para todos, pero hay cosas o hay algunas referencias en la Biblia que nos hacen entender que, que, que podemos detonar la gracia de Dios en nuestras vidas. Lo voy a explicar en un momento más. Amén. Pero, por ejemplo, cuando Pablo habla en Efesios 1.7, dice, En quien tenemos redención por su sangre perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Yo leí hace algún tiempo una, eh, un comentario de, de, de un padre sobre su hijo de 8 o 10 años. Tenía el niño y usted sabe, iba a cumplir años el niño. Y una, una, un mes antes de cumplir años, el niño empezó a hacer su, 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 su campaña, ¿verdad? Su campaña de lo, la expectativa que él tenía de regalo para el día de su cumpleaños. Pues quizás sus hijos así son, ¿verdad? Los hijos regularmente nos empiezan a llevar por, por los pasillos del Walmart, ¿no? Donde están los juguetes que quieren. Este, eh, nos hacen ciertos señalamientos, ciertas, ciertas pistas, ¿no? Para que nosotros entendamos más o menos qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan, su expectativa de regalo. Y entonces el niño empezó a hacer su campaña. Y el niño deseaba con todo su corazón una pelota de soccer, de fútbol soccer nueva. Amén. Y esa era su expectativa. Y empezó una y otra vez a darle señales a sus padres de lo que quería, de lo que esperaba. Aunque no les decía, papá, quiero que. Pues sería más fácil eso, ¿no? Eh, eh, papá, quiero una pelota de fútbol soccer. No. Eh, él daba ciertos señalamientos. Una campaña fuerte, directa. Este, ¿cómo se dice? Bien, este. Uh, eh, eh, bien intensa, ¿no? ¿Verdad? Intencional también de que los padres descubrieran que su deseo era recibir una pelota de fútbol soccer. Oiga, cuando llega el día de su cumpleaños y, y, y todos están repartiendo sus regalos y le están diciendo al niño, este es el regalo del tío, es el regalo del abuelo, es el regalo. Eh, eh, el niño está a la expectativa del regalo de su padre. Y cuando el padre sale de la, de, del cuarto, eh, 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 sale con el regalo, hermano, se da cuenta el niño. Oiga, la sorpresa del niño eh, fue ver una envoltura de una caja grande eh, eh, cuadrada y cuando ve esa caja el niño hermano su semblante cambia te deja de estar riendo, eh, empieza a mostrar enojo, está a punto de hacer un berrinche, ¿verdad? ¿Saben lo que es eso, no? Entonces, está a punto de, 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 del niño, hermano, de decir, estoy enfadado, esto no es lo que yo quería. Eh, eh, y usted sabe todo lo que, lo, 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 lo que de pronto reaccionan así los niños cuando están, eh, no reciben lo que quieren. Y entonces, oiga, eh, eh, cuando está el niño a punto de hacer todo eso, de repente le dicen, ábrelo, ábrelo, dijo, no, no no quería abrirlo, no estaba emocionado, porque es lo que esperaba ver, hermanos, era un, eh, una envoltura que, diera, que, que, que fue un círculo perfecto, porque esa era la forma, aleluya, de lo que él quería recibir, él quería recibir un balón, pero ahora una forma cuadrada enorme, no le señalaba, hermanos, su expectativa, cuántas veces nos hemos equivocado porque nos dejamos llevar por lo que vemos. Amén. Ahí estaba el favor del padre, ahí estaba el regalo, el regalo de su padre, pero el niño estaba decepcionado, el niño estaba decepcionado y no quería ni siquiera abrirlo. ¿Sabe que a veces Dios nos... la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, dice que tenemos la riqueza de la gracia, que podemos recibirla, pero si no estamos dispuestos a abrir ese regalo, hermanos, no lo vamos a experimentar. Necesitamos algunos detonantes de la gracia de Dios para, para, para recibir el favor de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Aquel niño no quiso eh, por sí mismo empezar a, 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 a romper el regalo, a romper eh, eh, la envoltura, sino que el padre dijo, vente, vente, y empezó a, a abrir un poquito el padre, y empezó a abrir un poquito, a descubrir un poquito. Oiga, ¿cuál fue la sorpresa del niño? Que, que no era una pelota, era el estadio completo. Ah, no sé. No, era, era, era un equipo, hermanos, con que traía pelotra, traía las dos porterías, traía algunos conos para accesorios para que el niño pudiera practicar, hermanos, eh, eh, el fútbol de una manera más. Mire, la riqueza de la gracia de Dios es tan maravillosa, es tan amplia. A veces pensamos, es esto, esta es la forma de lo que quiero, esta es la forma de lo que espero, esta es la forma de lo que yo necesito cuando Dios dice yo tengo algo más grande para tu vida, tengo algo más amplio para tu casa. Tengo algo más amplio para tus hijos. Tengo un plan maravilloso para resolver en tu vida. Pero a veces nuestra, 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 nuestros ojos físicos no nos permiten avanzar para experimentar la riqueza de la gracia de Dios. Hay algunos detonadores que yo quiero mencionarlos. Y esos detonadores usted los encuentra en la Biblia, hermanos. Que pueden ayudarnos a detonar la riqueza de la gracia de Dios en nuestra vida. La primera es la confesión. Tenemos que confesar, la Biblia dice, confiésese los pecados unos a otros para que sean sanados, dice Santiago capítulo 5, verso 16. Hay que abrir nuestro corazón y hacer una confesión. Leíamos Jeremías 33, Jeremías, el trasfondo de Jeremías, hermanos, es un trasfondo de cautividad es un trasfondo hermanos, aleluya de angustia, es un trasfondo de desesperación, todo como consecuencia del pecado y de la perversidad del pueblo, usted lee en Jeremías capítulo 33 verso 5, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad, es lo que Dios estaba diciendo a la Jeremías, Jeremías yo escondí mi rostro y quiero que se lo digas al pueblo dile al pueblo escondí mi rostro de ustedes porque han sido pecadores, han sido malvados, han sido perversos, pero ahora en el versículo 6 Dios de Termina algo diferente He aquí que yo les traeré sanidad Y medicina Y los curaré Y les revelaré abundancia de paz Y de verdad Si queremos nosotros detonar hermanos La gracia de Dios en nuestra vida Tendremos hermanos que Empezar a reconocer nuestras faltas Yo recuerdo cuando mis abuelos Oraban por alguna persona que estaba enferma Lo primero que hacían era pedir perdón al Señor Perdónanos si te hemos fallado Perdónanos si hemos cometido alguna falta ¿Por qué? Porque a final de cuentas el pecado es una barrera El pecado hace una barrera entre Dios y nosotros Vaya a Isaías 59, versículo 2 Y la Biblia dice que el pecado hace una barrera entre nosotros y Dios Y esa barrera tiene que ser destruida Cuando usted le confiesa al Señor sus faltas Hay una promesa de sanidad cuando nosotros hermanos confesamos nuestros pecados, los unos a los otros, mire, esto no tiene solamente que ver con Dios, a veces son ofensas entre nosotros, amén, vamos a ponernos de acuerdo en la familia, vamos a perdonarnos, porque en el día a día no es que no nos amemos, no es que no nos querramos en la familia, amamos a nuestra familia, pero a veces en el día a día nos ofendemos, cometemos algunas faltas entre nosotros, ¿por qué no pedir perdón? ¿Por qué no decir, sabes qué, vamos a romper las barreras que puedan existir entre nosotros para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones y dice la Biblia, para que sean sanados. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Número dos, el, el segundo detonador, hermanos, es la fe, es creer. Ponga la palabra creer, tener fe para recibir el don de la sanidad. Ya mencionábamos que las señales que el Señor dice que puede realizar a través de la predicación del Evangelio van a seguir a todos aquellos que creen si usted cree por un milagro, usted va a recibir su milagro, amén, la Biblia dice, hablando Santiago en el capítulo 5, verso 14, está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, luego dice la oración de fe, la oración que cree, cuando tú pides, pide con fe, pide creyendo lo que vas a recibir, porque a final de cuentas el resultado es por la fe, la Biblia nos enseña cómo Cristo hermanos re señalaba o resaltaba la fe de aquellos que recibían un milagro, la mujer de flujo de sangre fue sana por su milagro, el, 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 el centurión cuando pidió la salud de su siervo, aleluya, vio el milagro realizarse en la vida de su siervo porque creyó, a la palabra de autoridad que Cristo tenía sobre la enfermedad Jesús, aleluya, hizo milagros a través de la fe Operando milagros a través de la fe de las personas De hecho, hubo un lugar en Nazaret Donde Cristo no pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia ¿Por qué? Por la incredulidad Cuidado con la duda, cuidado con la incredulidad, la Biblia dice en Marcos 6 capítulo 5 verso 6 y debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos y estaban asombrados Estaba asombrado de su incredulidad la incredulidad hermanos impide que un milagro suceda abracemos la fe abracemos la confianza y esa fe solamente se aumenta a través de oír la palabra del señor aquí hay un detalle interesante que me, me, me hubiera gustado ampliar un poquito más pero eh, hablo sobre sobre eh, que la fe hermanos aleluya no se opone ni compite con la ciencia médica Amén. no se opone ni compite con la ciencia médica vaya la biblia la referencia que algunos utilizan es cuando asa fue a consultar los médicos amén fue a consultar mmm, eh, los médicos, usted lo puede leer en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. El rey Asa fue a consultar eh, los médicos eh, que estaban en Siria, Amén. en Siria. Pero esto, amados hermanos, se sale de contexto cuando utilizamos eh, este texto para decir que Dios no quiere que vayamos a los médicos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios juzgó a Asa por lo que hizo? No porque fuera a los médicos, lo juzgó porque fue, hermanos, a un pueblo. Que no correspondía, amén. Y sobre todo porque hasta ni siquiera se dio, aleluya, el momento para pedir la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga para mi vida? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Amén. ¿A dónde Dios me quiere dirigir? Asa no le importó buscar la voluntad de Dios Simplemente fue y buscó ayuda de un pueblo extraño Lejano de la voluntad del Señor Y del cumplimiento de los propósitos de Dios De ahí en fuera hermanos No encontramos otra referencia eh, igual Amén. Todo lo contrario Encontramos hermanos eh, eh, Por ejemplo cuando Jesús cuando Jesús eh, eh, trata con la mujer de flujo de sangre, esa mujer por 12 años había estado buscando la ayuda de los médicos, había consultado médicos. Ese hubiera sido un buen momento para que Cristo dijera, ¿sabes qué? <risa> ¿Verdad? Este, ¿Sabes qué? Para que veas que lo medicina no te puede... Hubiera sido un buen momento para resaltar eh, el hecho de que, de que no se podía buscar la ayuda médica. Amén. Pero Jesús no lo hizo. Jesús no, tuvo, eh, eh, no tomó ese momento preciso para señalarlo eso. Al contrario, Jesús lo que hizo fue enfocarse en, aleluya, en, en decir a la mujer, tu fe te ha sanado. Entonces, hay diferentes, diferentes señalamientos. Cuando Cristo, yo mencionaba, cuando Jesús va a los leprosos y les dice, vayan al sacerdote, eh, Jesús está respetando lo que la ley enseña. Y la ley, si usted va a la ley, cuando va a la ley de higiene, cuando va a la ley de purificación, cuando va a ciertas leyes en, en, en Levítico, lea Levítico, lo que pasa es que a veces no nos gusta entrar a esos, a esos, a esos libros porque como que de pronto nos, nos cansa un poco, pero vaya y se dará cuenta que muchas de las leyes que Dios, do, Dios eh, dio, hermanos, forman parte ahora de la medicina preventiva. Amén. Forman parte de lo que los médicos te dicen, mire, si no quiere un infarto, tiene que hacer eso. Lo que pasa es que a veces nos dicen y hacemos lo que queremos. ¿verdad? Y por eso después estamos batallando. Mm. Pero la medicina preventiva, hermanos, usted la ve también cuando Jesús, cuando Dios les indicaba sobre eh, eh, los hábitos saludables. Eh. Porque había que salir del campamento para hacer sus necesidades. Mm. Para evitar, hermanos. Infecciones, bacterias Propagación de bacterias Muchas cosas hermanos Cuando Dios le dice Tienen que lavarse las manos y, y oiga Y esto era un ritual Para los judíos Lavarse las manos Lavarse los pies cada rato Amén ¿Me entiende? Entonces ¿Todo eso para qué? Para prevenir enfermedades Amén Entonces es lo que conocemos Como medicina preventiva Y hay muchas cosas Que pudiéramos Seguir mencionando Pero la Biblia hermanos Entonces nunca pone En contra De la medicina A la fe Amén. Dios da sabiduría a los hombres Amén. Hay hombres hermanos que Dios ha capacitado para poder ayudar a las personas Para poder hermanos eh, 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 determinar eh, este, uh, eh, cierta ayuda a las personas Y gloria al Señor, aleluya por todo, por todo ello Vamos un poco más adelante, también está el nombre de Jesús El nombre de Jesús detona la gracia de Dios sobre nuestras vidas Qué importante es, hermanos, el nombre de Jesús. Mire, el problema es que a veces vemos el nombre de Jesús como una fórmula, amén, como una palabra mágica y no es así, amén. El nombre de Jesús, hermanos, aleluya, es más que una fórmula, es una manera, aleluya, en la que Dios se revela a nosotros. Recuerde que los nombres revelan la naturaleza de Dios. Dios se reveló como Jehová Rafa tu sanador y ahora Jesús les dice todo lo que pidan en mi nombre, ¿en qué nombre? en Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a su naturaleza Se está refiriendo a su propósito Se, se está refiriendo, aleluya eh, eh, ¿Quién es Él? Y esto va más allá de simplemente mencionar el nombre Esto tiene que ver con una relación diaria con Él Aleluya, ¿por qué Pedro le dijo al hombre paralítico En la puerta a la hermosa, aleluya Cuando iban para el templo ¿Por qué Pedro le dijo, levántate, toma tu lecho? Aleluya, sé sano, ponte de pie ¿Por qué le dijo eso? ¿Sabe por qué? Porque se relacionaba tanto con el nombre de Cristo Cristo, Que cuando el hombre le pidió limosna Pedro la reacción de Pedro fue esta No tengo oro, no tengo placa Pero lo que tengo te doy Levántate en el nombre maravilloso de Jesús El nombre de Cristo hermanos Se debe de relacionar con nosotros día a día Y cuando lo relacionamos en el nombre de Jesús Hermanos estamos sometiendo nuestra vida a su voluntad Dios está dominando nuestras actitudes Dios está dominando nuestros, nuestras, eh, eh, nuestros pensamientos. Dios está dominando, aleluya, eh, eh, nuestros impulsos. Aquel Pedro que estaba dispuesto a cortarle la oreja a un hombre insensato, ahora estaba listo, hermanos, para compartir el nombre de Cristo a un hombre necesitado. Den un aplauso al Señor, por favor. El nombre de Jesús, hermanos, aleluya. Eh, eh, ese nombre eh, nos revela la persona de Jesús Jesús dijo si permanecen en mí y, 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 y yo permanezco en vosotros Dice pidan lo que quieran Amén. Esto tiene que ver el nombre de Jesús Siguiente oración Santiago hace una fuerte hincapié en la capacidad de la oración Para detonar las riquezas de la gracia de Dios Los tres versículos del capítulo 5 de Santiago dice está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, verso 15 la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará versículo 16 y oren los unos por los otros para que sean sanados y sigue diciendo la oración ferviente de, un per, de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos en tres versículos, cuatro veces aparece hermanos el término oración la oración hace detonar la gracia de Dios en nuestra vida. Y por último, la obediencia. La obediencia. En la Biblia encontramos ejemplos de milagros, hermanos, aleluya, que fueron manifestados. Favor de Dios, gracia de Dios manifestada a través de la obediencia. Porque la obediencia detona la gracia de Dios sobre nuestra vida. Póngase de pie, por favor, conmigo. Ya para terminar, los músicos pasen, por favor. Pero vemos... Algunos milagros, algunas referencias. Uno de ellos son los diez leprosos que cuando Cristo les dijo, vayan al sacerdote y preséntense delante de él. Es una orden. Ellos se fueron. Y la Biblia dice que cuando obedecieron, Jesús pudo haberles dicho, vengan y voy a orar por ustedes. Vengan y voy a, voy a poner lodo en su piel. Pudo haber hecho eso. Lo hizo con un ciego. Amén. Amén. lo hizo con un ciego que cuando escupió en, 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 en la tierra hizo lodo y luego lo puso en sus ojos para que recibiera un milagro Amén. pudo haber hecho muchas cosas sin embargo a ellos les dijo, les dio una orden y las órdenes hermanos, las órdenes están para obedecerse Amén. las órdenes están para obedecerse y cuando Dios dice algo hay que obedecerlo y cuando tú obedeces detonas la gracia de Dios fue tanto hermanos el estallido de la gracia de Dios que no fue necesario estar delante del sacerdote iban caminando cuando uno se atrevió levantó sus mangas y dijo no veo no veo lepra estoy sano estoy sano estoy sano y fue se olvidó del sacerdote y regresó a donde estaba Jesús para decirle gracias por mi sanidad la obediencia desata el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. Namán estuvo a punto de perderse el milagro. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice la escritura que Namán llegó a donde estaba el profeta Eliseo como le habían indicado. Había traído cartas de su rey, había traído pronombre importante. Había traído riqueza para ofrecerle al profeta para que no estimara en gastos. Y le determinara un tiempo específico Para atender su necesidad Pero el profeta Eliseo Cuando sabe que Namán está ahí Manda a decirle a su siervo Ve y dile que vaya Y se zambulla siete veces Al río Jordán Esto fue un golpe certero Al orgullo de Namán Y él dijo Que este hombre no sabe quién soy Viajé tanto, tanto tiempo Tanta distancia Traje tanta riqueza Traje tantas cartas para que este hombre me tratara así ni siquiera se diera el, 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 el tiempo para salir a verme y ahora me pide que vaya al Jordán y me zambulla en un río que acaso no hay mejores ríos de donde yo vengo oiga qué fácil podemos perdernos de experimentar la gracia de Dios en nuestra vida cuando somos desobedientes por nuestro orgullo por nuestro ego y Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas y no lo perdemos porque estamos tan apurados que tenemos que irnos no tenemos tiempo para escuchar No tenemos tiempo para esperar Si Dios lo quiere hacer que lo haga ya Y si no, yo tengo muchas cosas que hacer Qué triste hermanos que podemos perdernos Cuando Dios dice yo soy tu sanador Y puedo hacer lo que, yo, lo que, lo que tú necesitas La riqueza de la gracia de Dios Se puede manifestar a tu vida esta mañana Pero Dios está esperando que seamos obedientes a su voz y entonces Namán estaba a punto de irse cuando alguien se acercó y le dijo, oye, si te pide algo más difícil, ¿no lo harías? Si te pide algo más complicado, ¿no serías capaz de hacerlo? ¿Qué, qué, qué dificultad hay en bajar a las aguas y, y, y entrar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces? Y lo hicieron entrar en razón. Y allá va Namán como niño, como niño que no se quiere bañar, ¿verdad? Ahí va, porque a veces así vamos. Vamos a la iglesia, hombre. Ahí vamos. Ahí va mano empujado por todo. Ándale, hombre. Ahí voy, ahí voy. Hasta que va y ahí. ahí va con el agua revuelta del Jordán. No acostumbrado a no meterse a ese tipo de aguas. Y de pronto cuando está ahí, se zambulle la primera vez. Nada. Se zambulle la segunda vez, nada. La tercera, la cuarta vez. Oiga, a veces nos, nos, nos sentimos, es que ya obedecí cuatro veces, desobediencia medias es desobediencia delante de Dios. Obediencia medias es desobediencia a Dios. Pero no fue hasta la quinta, sexta, cuando llega la séptima vez y aquel hombre emerge del agua, del Jordán, para sorpresa de todos y de ellos. Mire, la lepra, hermanos, no solamente daba evidencia con un olor feo, fétido, no solamente olía mal amén. sino que se miraba mal el aspecto de la lepra hermanos eh, hacía como una apariencia de algodón una blancura en la piel y era un aspecto terrible amén. por eso la gente se cubría por eso la gente cubría su cuerpo por, por vergüenza y por el olor tan feo amén. pero aquel hombre cuando sale hermanos cuando sale del agua ya no ve erupciones en su piel ve una piel distinta y diferente y la Biblia dice que salió de aquella séptima vez con una piel como la de un niño recién nacido hay algo maravilloso que Dios quiere hacer en tu vida esta mañana Dios está esperando que detonemos la gracia de Dios Dios está esperando que detonemos la gracia de Dios para nuestra vida porque Él está listo para sanar porque esto hermanos no es solo un estudio La sanidad divina no es solamente un estudio del artículo 10 De las verdades fundamentales de las asambleas de Dios La sanidad divina, la sanidad divina hermanos Es una experiencia para todo aquel que cree Estábamos, estábamos en la casa de los hermanos eh, Ramírez, hermano Sergio Esperando unos taquitos habíamos ido por unos tacos, sinceramente nos encontramos a los hermanos López la hermana Carmen, el hermano Juan y la hermana Carmen estaba dentro en la sala y yo entré no sé si a tomar un vaso de agua, no sé y este, y estaba la hermana platicando con la hermana Ramírez estaban platicando. y en ese momento me estaba diciendo estaban diciendo de un problema en su mano muñeca, en la muñeca, no sé no recuerdo bien, ahí está la hermana Carmen sí, era para dar testimonio de lo que estoy diciendo le habían dicho que tenía que operarse ...porque se había quebrado... ...no sé qué tantas partes... ...estaba complicada la situación... le había mandado un especialista... ...amén... ...yo iba por mis tacos hermano. ...sinceramente yo iba por mis tacos... ...cuando la hermana Carmen... ...me dijo esto y... ...antes de salir de, de la sala... ...le dije vamos a orar Carmen... ...vamos a orar... ...y vamos a creer que Dios te puede salvar... ...el lunes o el martes tuvo que ir al doctor... ...para, para el chequeo que le iban a hacer... ...y cuál fue la sorpresa... ...bueno... ...que no necesitaba nada... ...Dios se había hecho la obra en su muñeca Amén. y yo pudiera contar hermanos no es que, no, no, no somos nosotros es Dios, es la fe yo me uní a la fe que hay en el corazón de ella seguramente la hermana Ramírez que estaba ahí se unió a la fe que había, una atmósfera de fe Amén. vamos a detonar la gracia de Dios en nuestras vidas si queremos un milagro vamos por Él si queremos un milagro no vamos a quedar viendo lo que Dios está haciendo allá, vamos a, a ver lo que Dios quiere hacer acá y creo que esta mañana Dios puede hacer un milagro en su vida. ¿Usted lo cree? Yo creo que Dios puede hacer un milagro en su vida. Nosotros nos dijeron que mamá no podía salir adelante. Hermanos, sus riñones estaban terriblemente maltratados. Iba a salir, si salía del hospital, iba a salir a, con una hemodiálisis de por vida. Hace un año, nos acaban, de, no, hace seis meses nos dijeron. La volvieron a checar, hicieron ciertos estudios. Le quitaron la hemodiálisis, le quitaron el aparato que tiene aquí, porque sus niveles de creatinina, hermanos, estaban perfectos. Su riñón estaba volviendo a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible.